e poi in casa si sì, ascoltavamo mia madre ascoltava i Beatles in maniera tanto proprio anche quando ero piccola piccola quindi credo di averli io credevo addirittura che John Lennon fosse mio zio perché c'era una foto in casa mi sembrava che assomigliasse a mia madre e... questo fatto di a livello, parliamo proprio a livello artistico no? cioè se, se pubblichi qualcosa eh, devi farti vedere su questi social network cioè devi c'è questa, questa voce che ti viene nella testa no? e, e io con questa voce faccio un po' mh, a pugni no? cioè, c'è una parte di me che non, accia, non, non gode di questa cosa e non godo neanche nel vedere gli altri e quindi, insomma Bob Quadralli è arrivato poco dopo perché il mio cane l'ha morsicato e... <ride> e benvenuti a questa nuova puntata di Gondoni, il podcast genovese semiserio. Bentornati, ciao, io sono Andrea e come al solito con me oggi Fabrizio. Ciao Fabri. Ciao Andre, ciao a tutti. Se ancora non l'avete fatto e vi andasse, eh, iscrivetevi a questo canale se ci state guardando su YouTube. Se invece ci state ascoltando su Spotify, molto bene, ancora meglio, continuate così. Oppure potete eh, sempre consultare la nostra pagina sia su Instagram che su Facebook, dove abbiamo eh, degli interess- dei contenuti abbastanza interessanti sia da Fabrizio che da parte mia. Ehm... C'è molto da dire se non andare direttamente ti vedo ah, no, no, no. no, in realtà volevo chiederti sta roba tutte le volte te la sento dire ma tu c'hai qualcosa contro chi ci segue su Spotify? perché in realtà possono seguirci anche lì c'è il pulsantino segui il podcast quindi va bene così ma seguiteci anche lì cosa fai? discrimini? sì, in realtà è una formula che ho imparato e quindi adesso non posso più modificarla potrei no. invertirla però non mi ricordo cosa dice il tasto di Spotify tra parentesi cosa dice? segui non so io ce l'ho in inglese c'è non è follow eh? comunque c'è una cosa diversa comunque siamo ben contenti sia che ci seguiate su YouTube sia che ci seguiate su Spotify oh. e Instagram e Facebook e molto presto Fabri anche su sto cazzo bravo allora no saremo su tiktok molto presto per le fasce che ancora non riusciamo a raggiungere ospite della serata di questa sera eccola qua roberta barabino ciao, ciao. roberta ciao, ciao. senti ma fabrizio familiarizza con questo diminutivo roby va bene così sì, va bene, va bene, certo. Preferisci un vezzeggiativo, Robertina, Robertaccia. No, Roby, Roby va bene. Robby. Signora Roberta. Roberta Barabino è il tuo... Signora Roberta. Roberta Barabino è il tuo nome eh, originale e il nome anche col quale ti presenti artisticamente, no? Sì. Non è un alter ego, tipo Italo Non è un alter ego. Esi- ho un alter ego che ha sempre Roberta Barabino. Beh, allora non è alter. No, mono, eh, mono. non nel nome <ride> Ok ah, ehm, Abbiamo preparato una piccola scheda tecnica Che riassume i passi principali della tua carriera artistica Abbiamo preso eh, spunto appunto dai tuoi canali di Spotify 
e Roberta ha ovviamente la pagina uh, Instagram e Facebook su Spotify sono presenti tutti gli album che hai pubblicato Roberta Barabino viene da Genova e scrive canzoni da quando era ragazzina l'incontro e il lavoro con Bob Quadrelli amico del podcast salutiamo Bob le dona più fiducia nella sua fantasia e le apre le porte dell'underground cittadino in seguito incomincia a pubblicare il suo materiale album pubblicati fino ad oggi eh, mi scuso sulla pronuncia è francese Mago o Magot? Mago Mago Fabrizio pensava a Margot perché no. memoria di Lupin invece è Mago eh, 2011 poi terzo nella sezione opera prima del primo tempo del 2012 poi ci parlerai di questo nel 2019 cioè otto anni dopo il tempo degli animali nel 2023 quindi recentemente a febbraio se non sbaglio hai pubblicato in Emuri, un insieme di cover rivisitate e un inedito di Bob Marley. Aperta parentesi, se non sbaglio, in Emuri è quella pratica giapponese di eh, dormire durante eh, le pause che hanno. Quando vedi in ufficio gente che si addormenta o alla stazione mentre aspettano il treno, c'è cioè questa pratica giapponese perché oberati da troppo lavoro di dormire, la pausa di dormire non appena possono. Giusto? Giusto. Sì, sono ah, Dormite che tu ti sei fatto perché stiamo parlando di Bob Quadrelli sempre, Bob Marley non c'entra nulla, te ne sei ah, sì. Ho detto Bob Marley? Hai detto Bob Marley. <ride> Un inedito di Bob Marley poteva essere una qualcosa oh. di incredibile. Ho detto Bob Marley perché Roberta quando ha aperto la finestra aveva il quadro di Bob Marley, vero? Davvero? Eh, questo è se no... <ride> Comunque eh, credo che sia quasi matematico che ogni volta che presento la scheda riesco a fare almeno un errore sui nomi. Comunque dentro il, questo EP in Emuri l'inedito è di Bob Quadrelli, ma c'è anche un, una che sono le altre cinque sono cover e una è di Bob Marley, quindi... Visto? Visto? <ride> e questo è sesto senso. <ride> Ci sono un sacco, di, un sacco di Bob, di Roberti, c'è anche... C'è Roberto Quadrelli, Bob, Bob Quadrelli, Bob Marley, Roberto Rondelli, Bob. Detto Bob Rondelli. Bob, esatto, io, che vabbè, anche di Io ti e suggerisco una cosa, chiamati Bob Barabino. Bob Barabino. Tra l'altro tutto attaccato sarebbe Bob Barabino, che non... non, non... Un, po bar- un po' troppo... Bo- è ridondante sulle B Bob sì. Barabino abbiamo stasera Bob Quadrelli Bob Rondelli Bob Barabino che faranno una cover di Bob Marley vabbè comunque minchiate a parte perché ha scelto Inemuri come nome? guarda mh, ho scoperto la parola e quindi il suo significato un po' di tempo, tempo fa eh, leggendo una una rubrica che c'era che adesso non so se c'è ancora su internazionale la rivista il settimanale eh, dove c'era questa, uh, uh, questi trafiletti tutte le settimane di parole dal mondo no? ah. avevo scoperto i nemuri questi che appunto sono questi significa letteralmente ehm, essere svegli mentre si dorme no? cioè sono questi microsonni in cui però rimane effettivamente una parte vigile per cui durano pochissimo e in Giappone sono, eh, e sono rigeneranti e in Giappone sono, 
assolutamente accettati, sono considerati normali, per cui a scuola, al lavoro, sulla, al ristorante, uno si appoggia un attimo, ehm, fa questo pisolino eh, breve e poi si, si risveglia e non c'è nulla di strano. No? A me era piaciuto molto sia il, il significato, non sapevo che eh, esistesse questa questa pratica, perché è una pratica, sia la parola, no? Poi e, e ho trovato che... E poi in realtà, ora, questo è un EP di, prevalentemente di cover, no? Però mh, anche ne, sia nel, nel rifare pezzi di qualcun altro che nel ehm, fare, comporre o produrre poi dei pezzi miei, io vivo, a volte mi sembra simile questa cosa, no? Cioè di, ehm, che arrivino le cose, le idee di fare qualcosa arrivino da dei momenti di eh, veglia, cioè di, di sonno, eh, che però in cui c'è un pezzettino che rimane abbastanza vigile da potersi ricordare eh, che è arrivata quell'idea quindi di fare quella cosa, no? Cioè l'idea di fare una cosa arriva per me spesso da questi inemuri e quindi ho pensato che era un tipo così... No, non c'è proprio una logica, comunque mi piaceva. Vabbè, comunque anche... Sì, ci sono questi momenti di phase out, no? Che servono magari a... Ci sono anche in Europa, nel senso... In Giappone è proprio... È, vabbè, è proprio anche tollerato dalla società. È una società che di hard working, con questi commuting, questi spostarsi da una parte all'altra, cioè è proprio di massa questa abitudine, no? Eh sì. Eh, eh... sì. sì. Se sì. vai sulla metropolitana dor- dormono tutti, cioè nel senso la metropolitana è parte de- di questo sogno, però una cosa che mi chiedevo è come fanno poi a svegliarsi al momento giusto ed è questo il momento del, no, di un dormiveglia nel quale ci sono questi microsogni. E invece Mago, già eh che sì. ci siamo, etimologia Mago dei... Mago invece era... Mago era il... Allora, in realtà è la traduzione francese... Mago in francese significa Bertuccia, sono le ah, Bertucce... È dedicato a Fabri, quindi? No, in realtà mio padre, quando ero piccola, mi chiamava Bertuccia. C'era, ehm, c'era una canzone in cui parlava a mio fratello e io ero Bertuccia, no? Che sembra... Un, un... E io ero affezionata a questo soprannome e quando cercavo un titolo per quello che era il mio primo disco... Ehm, che è molto autobiografico ma come del resto poi anche quello, quello dopo però eh, ho pensato Bertuccia però ovvio, ho trovato che in francese la traduzione era Mago che suonava bene e, e allora no, arriva da lì diciamo che Mago suona più sofisticato di Bertuccia eh, sì anche poi eh, esatto suona bene no? cioè, ho, quando ho trovato Mago ho detto sì sì Mago funziona cioè, è facile da dire. Ehm, e non... È anche il nome di una maga. È anche il nome di una maga, infatti. Sì. Ma senti, tu di Genova sei originario di, di che zona? Di, sono nata e cresciuta in Castelletto. Bene. E quindi le, le origini, perché abbiamo parlato con diversi musicisti, tipo Tristan, via dicendo, di, ci raccontavano dei dischi che mettevano i loro genitori. Quindi tu dici, scrivevo già da ragazzina, come ti sei affacciata? Raccontaci le, le origini. Ma le origini, allora, proprio ehm, eh, sono state 
come dire, ho iniziato, mi hanno, i miei genitori mi hanno così, eh, eh, ho iniziato a fare lezioni di chitarra proprio alle elementari con una maestra, Michela Centanaro, che eh, nella zona dava lezioni a gruppi di bambini a partire dagli 8-9 anni, no? E le sue lezioni erano ehm, lezioni di canzoni praticamente, cioè non tanto di tecnica chitarristica, anche se poi un pochino passava anche quella, però era prendiamo delle canzoni, lei ci, dava gli, ci insegnava gli accordi, ci insegnava a, a, a cantare e suonare queste canzoni in maniera anche non troppo, come dire, andava bene come ognuno riusciva, no? E, e lì ho pur avuto 8-9 anni e, e, e ho iniziato so, a, a suonare la chitarra, a cantare, ero stonatissima e, e anche a conoscere il mondo dei cantautori, no? Cioè perché più proprio eh, suonando le canzoni da De Gregori, no? Battisti, le tipiche cose che si iniziano a suonare mm, quando sei, quando inizi, no? E, <ride> e a me piaceva molto questa cosa, cioè mi ricordo che alle prime lezioni lei aveva chiesto a noi, eravamo tre bambine, cosa ascoltate e io ero, amavo i canti di montagna, ho sempre avuto una malinconia prepotente nella mia vita, mio padre mi faceva ascoltare i canti di montagna in macchina e, e mi ricordo che il mio primo, cioè quello che avevo portato era quello, infatti forse un canto di montagna ce l'aveva insegnato per farmi contenta e poi da lì no, ho conosciuto Bennato, però proprio suonandoli e quindi questo è stato il primo, la prima eh, e poi in casa sì, ascoltavamo, mia madre ascoltava i Beatles in maniera tanto proprio, anche quando ero piccola piccola, quindi credo di averli, io credevo addirittura che John Lennon fosse mio zio, perché c'era una foto in casa, mi sembrava che assomigliasse a mia madre e quindi per me... Avrebbe stato tuo zio se si fosse chiamato Bob Lennon, probabilmente. <ride> esatto. E... Quindi avevo familiarità con questi, queste figure, questi suoni, così. E poi ehm, ho iniziato beh, a fare una cosa, cioè praticamente, vabbè, mi piaceva molto anche le, le poesie, che a scuola la maestra mia delle elementari, molto severa, però aveva questa, eh, ci portava ai concerti di musica classica e associava spesso a, ai concerti che ci portava eh, a, a sentire al, all'allora Teatro Margherita era, mi sembra ora ci sia la Coin in Via Venti no? al mattino faceva le prove l'orchestra che poi avrebbe suonato la sera e le scuole potevano andare e lei associava questi concerti che a me piacevano da matti mi commuovevo poi, e, e associava delle poesie Figo. che ci faceva imparare a memoria ma tipo? E, ma, ti, ma, ma anche anche Leopardi eh, o Caproni o addirittura poesie eh, più di quelle dei libri da bambini che forse di cui gli autori a volte sono sconosciuti eh, oppure no, non rimangono impressi non famosissimi ma eh, piccole poesie che i bambini imparano facilmente di solito tipo molto Gianni Rodari beh Gianni Rodari sì però non, no, non era, erano magari non lo so, ora me ne, me ne, me ne viene oh, in mente 
Vabbè. Però comunque la combinazione insegnante, questa è che ti avevi dieci anni? Eh, queste erano le, sì, avremmo, erano le elementari, quindi magari tra gli otto e i dieci, una cosa del genere. Musica classica e, e leopardi? Cioè. Sì, era, era un modo di, cioè, come dire, era interessante, cioè era un collegamento alla, al, rispetto al quale alcuni miei compagni, mi ricordo che ma, comprensibilmente magari si annoiavano, invece per me era uno dei momenti più esaltanti della, della settimana tanto che poi quando appunto con l'insegnante di chitarra facevamo appunto non so eh, sono solo canzonette o il gatto e la volpe il cielo in una stanza queste cose a un certo punto io ho iniziato a fare questa cosa e eh, avevo il testo gli accordi iniziavo a cambiare alcune frasi delle canzoni Famosi. mettendo de- dei pezzettini miei cioè Mettevo qualcosa di mio e poi andavo da mia nonna, da mia madre e dicevo, oh, guarda, senti, ho composto questa cosa. E mi dicevano, ma come? Ma mi sembra di conoscerla, no? Però non so perché avevo, secondo me era un po'... Ma ironiche o, o col senso? No, no, con senso. Cioè, era ma come cercare... Fretta, ma dove corri? Eh, sì, ora... <ride> Ora mi ricordo con, con vecchio scarpone, no, 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 chiaro, chiaro. tipo vecchio scarpone, no? Quanti... io ero diventata vecchio cavallo e avevo fatto tutta una storia su questo cavallo che si era perso e così. Era un modo di, di dire, di mettere qualcosa di mio, per, eh, però avendo già diciamo, un, base. un contenitore già ben, eh, ben strutturato, no? E poi una cosa così che mi ricordo che anche al, questo più avanti al ginnasio, cioè i primi due anni di, di liceo classico, andavo a ripetizioni tra l'altro dalla zia di, eh, dei Bosio, no? dei fratelli di Pietro e, ed Enrico. Salutiamo Enrico. Sì, salutiamo. Andavo Barba a ripetizioni. Gram, grammi. Da... Esatto. Erano, poi abitavo, eravamo vicini di casa no? e comunque io andavo a ripetizioni dalla, dalla loro zia che, Umberta Parodi che scriveva poesie e mi aveva regalato andavo a ripetizioni di latino e greco che mi pare, e mi aveva regalato il suo cioè, tanto per dire non studiavi andavi al classico, andavi a ripetizioni di latino e greco quindi sì, non è, diciamo che no, ancora, ancora sì, ero, ho iniziato a essere claudicante in quinta ginnasio, quando, fino a quel momento ero stata abbastanza brava, poi non mi ricordo più niente, infatti, non, comunque, mi ricordo invece appunto di Umberta che mi aveva regalato questi due o tre libri di poesie, ma in particolare uno che per me era diventato, e tuttora cioè li, li, custo, li custodisco, e quando l'ho rivista... Eh, perché poi vabbè ho scoperto dopo, molto tempo dopo che era la zia di, di Pietro e di Enrico ho fatto i collegamenti no? e, e un po' di anni fa Pietro mi ha invitata a cena a casa della zia che per me è rimasta proprio perché le sue poesie che erano molto eh, come dire sono state un, un, ho iniziato a scrivere anche io un mio quaderno copiando da lei, perché sono sempre stata una copiona e fino copiona a un certo punto. modificante però. Sì, sì, adesso non più, cioè poi quando ho iniziato a far scrivere poi le mie canzoni 
ho smesso in parte, cioè sui testi ho proprio smesso, però lì fino a quel momento ero proprio, non, mi facevo, non avevo nessun pudore, quindi scrive, c'erano le sue poesie, io facevo il mio diario personale e partivo proprio dalle sue poesie, magari la prima frase era sua e poi andavo avanti io. Comunque mi piaceva questa... Cioè, voglio dire, era... È un processo creativo, Fabri. No, no, beh, è una cosa che, come dire, adesso Roby lo dice, eh, ma in realtà credo che sia un processo che seguono quasi tutti, chi direttamente, chi indirettamente, chi in maniera più smaccata, chi meno, ma le influenze eh, sotto tutti i punti di vista, non soltanto letterali, ma anche musicali, eh, chi non ha ascoltato una canzone e eh, preso dei suoni, dei passaggi. Secondo me è anche una cosa sana, io avevo letto un bellissimo libro di di Gianni Rodari che si chiama Esercizi di la grammatica della fantasia mm. che è però fantastico e prendeva anche spunti di questo tipo cioè prendere le cose che ci sono destrutturarle eh, utilizzare la, la, così, la, la, la fantasia e la curiosità per ricostruire ogni cosa poi sai anche il disco che ha fatto Robby poi quest'ultimo ma è comunque l'esercizio delle cover demonizzato da tanti in realtà una cover un pezzo messo in mano a un'altra persona si ha una sensibilità di un certo tipo è capace di, 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 di ridare una vita nuova a una cosa già esistente ed è un processo artistico pieno di dignità anzi io lo trovo molto affascinante a me è sempre piaciuto reinterpretare i brani quindi facciamo un gioco un gioco veloce Ditemi, sulla base della vostra conoscenza musicale, un caso dove la cover, secondo voi, è andata addirittura oltre la versione originale. Io c'è un pezzo, c'è un pezzo che adoro in tutte le salse, che si chiama Hang On To Your Ego, è un pezzo dei Beach Boys, che è un pezzo fighissimo, che ha rifatto eh, eh, Frank Black eh, dei Pixies, in maniera completamente diversa, eh, un pezzo di Beach Boys è diventato un pezzo punk con un tiro spaventoso, tutte le volte sono indeciso su quale delle due versioni mi piace di più. Adesso mi è venuto in mente mm. questo. Anche a me viene in mente un disco di eh, Johnny Cash che ha rifatto, eh. ha rifatto per esempio... Eh, Dillo. Bridge, o Bridge Over Trouble Water che è un pezzo meraviglioso ma io devo dire che in quel disco ce ne sono diversi, diversi pezzi sono d'accordo con te sull'autore ma direi Personal Jesus anche, cioè, ecco esatto anche, anche Personal Jesus di- ce ne sono due dischi io trovo che ora non mi, ven- mi viene in mente Bridge Over Trouble Water che è e anche Personal Jesus, ma ce ne sono altri in quei due dischi mh, bellissimi. Beh, lì c'è un'operazione incredibile anche di Rick Rubin, perché quel disco l'ha prodotto lui e ha fatto un lavorone, probabilmente anche, anche lì, sì, di, 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 come dire, di inquadramento anche del personaggio Johnny Cash, che è stato eh, riabilitato dopo dopo quel disco eh. a me è venuta in mente invece uno dei brani che adesso forse l'ascolto con un po' meno con un po' più fatica di una volta però la cover di Alleluia di eh, Buckley Buckley il pezzo originale è di Leonard Cohen un pezzo eh, che come dire, nella versione originale non, non aveva la stessa forza che è riuscito a dare Buckley ne dico uno eh. io 
The Man Who Sold The World, la versione di Nirvana uh, acustica, secondo me è migliore di quella di Bowie. Però poi sono giusti. Eh. Quindi posso fare una domanda io. Eh, Roby, eh, mi, mi, mi incuriosiva eh, perché dire, hai, hai iniziato a suonare la chitarra da, da giovane, abbiamo avuto un'esperienza in comune eh, con un insegnante di canto con cui hai lavorato anche tu sulla voce come avevo fatto io ed era stata un'esperienza eh, molto piacevole. E, però poi... Eh, Incontri, incontri Bob Quadrelli e in qualche modo questa cosa è un, è un po' una svolta probabilmente anche su questioni più di natura espressiva ecco forse che eh, di tecnica musicale mi racconti come è avvenuta questa cosa e perché per te è stata determinante allora questa cosa è avvenuta eh, quando io avevo circa eh, 27 anni 26-27 anni Prima avevo... di pubblicare il primo album, giusto sì, per... Sì, avevo già scritto, scrivevo già canzoni mie che però, ehm, come dire, oltre a cantarle, a farle sentire ad amici e parenti, non... non eh. Ora, mi sembra, eh, perché poi un po' si affastella nei ricordi, comunque, forse qualcosina... Allora, prima ho... In, ho in, Avevo incontrato un ragazzo ehm, che, che purtroppo non c'è più, Marco Fuori, che è un, come dire, è un cantautore, era del, della mia età, insomma della mia generazione perlomeno, ehm, che eh, cantava, faceva cose più simili al musical, aveva, aveva una super voce così e non mi ricordo esattamente come, però lui mi aveva invitata a, io gli avevo fatto sentire delle cose mi aveva invitata a suonare eh, in un suo, ad aprire un suo concerto tra l'altro le cose che faceva lui erano mh, completamente diverse aveva, dalle mie aveva, si travestiva eh, si, si, si truccava molto si mascherava era una cosa abbastanza dark aveva questo concerto all'Italy Italy eh, con un pubblico, eh, diciamo, io mi ricordo soprattutto di persone molto carine, gentili, con questo abbigliamento proprio borchie, nero, ehm, cani, pitbull. No, magari cioè... ah, Fabri, Fabri poteva esserci al concerto. Eh? Non so se c'ero, ma non sapevo di questo collegamento. Mi hai fatto venire un attimino di brividi, devo dire la verità, perché non... Non sapevo di questa connessione, non, non mi stupisce, ma adesso poi se mai poi dico una cosa, adesso Robby vai avanti col tuo racconto perché mi volevo sentire. Infatti, mi, penso, infatti immaginavo che, che lo conoscessi. E, e così eh, mi ha invitato a suonare, a quest, ad aprire questo suo concerto. Io avevo proprio tre o quattro canzoni che, mi sent, che avevo scelto insieme a lui, perché lui era stato proprio incoraggiante, no? E, e io mi sentivo proprio un pesce fuor d'acqua nel senso che ho detto ma cosa faccio? Una canzone era dedicata a... non mi ricordo, cioè erano canzoni come quelle che in realtà come quelle che faccio ora, però forse ancora più, più naif e, e così e, non elaborate, non erano passate... vabbè insomma, invece era stato molto era andata molto bene tra l'altro era successa questa cosa 
io avevo iniziato a fare questa canzone dedicata a quello che allora era il mio cane e dal pubblico era spuntato questo cagnolino che durante la canzone si era appollaiato sotto il mio sgabello quindi c'era stato un boato feeling pazzesco con questo, tutte queste persone Marco che era stato mm, fantastico ma era piaciuto, aveva ragione lui era andata bene cioè, eh, era stato molto incoraggiante quindi forse que- eh, voglio, mi ricordo di questo come il primo momento di esibizione proprio in cui del rottura del ghiaccio davanti a tutti i sconosciuti tranne Marco e forse due amici suoi e con Marco ci vedevamo forse poi a un certo punto mi aveva anche fatto qualche lezione di canto non lo so comunque era, eravamo amici e, e lui e poi ho conosciuto Quadralli che conoscevo già eh, di voleva dire qualcosa su Marco. ah certo sì no beh Marco è stato un amico, una persona che ho conosciuto per, per i suoi meriti, come dire, prima di tutto per le sue qualità artistiche. Eh, io ricordo ancora che quando organizzavo Festival delle Periferie e alcune manifestazioni invernali avevo ricevuto questo demo da parte di un amico che suonava con lui e, e c'era questa canzone eh, che io ancora adesso mi capita di ascoltare, di cui ho fatto una cover che non ho ancora avuto occasione di suonare in giro. Eh, il pezzo adesso mi sta sfuggendo il nome ma era un pezzo suonato col piano eh, mi devo ricordare il, il titolo poi se mai tagli quello che devi tagliare era dicono che ormai abbiamo stimoli elettronici che siamo frutto di un progetto sopra noi Questo è un pezzo eh, dall'altra parte si chiama e, eh, mi aveva colpito io ero stato colpito da questa eh, come dire tenerezza, da questa profondità, poi in realtà Mo- Marco era anche molto eh, provocatore nei suoi testi eh, è stato battagliero lui eh, forse ci siamo conosciuti eh, all'inizio o sicuramente abbiamo approfondito la nostra amicizia anche perché lui era l'organizzatore del Rocky Horror delle, delle, delle serate in cui veniva fatto il Rocky Horror in double feature con il film dietro e, mh, ho sempre avuto il rammarico che mh, la sua, la sua figura scomparsa tragicamente, lui scomparsa tragicamente, in realtà la sua figura artistica secondo me merita di essere ricordato quando loro abbia fatto questo collegamento di cui io non sapevo nulla, eh, dicevo mi sono venuti i brividi perché, perché, perché provo sempre un, un, una, un, un piacere veramente profondo a sentire che persone eh, artisti eh, più o meno conosciuti, ma comunque come dire, che vivono in ambito cittadino, eh, si, si, si mettono in contatto grazie alle loro sensibilità. È un contatto che anche a me capita di provare altre volte, trovo che sia una cosa eh, molto preziosa e quando vedo che succede io eh, mi, mi, mi emoziono sempre un po'. Quindi non sapevo, Roby, che come dire, c'era stato questo contatto e mi fa molto piacere sapere che eh, Marco aveva avuto questa sensibilità. Fra l'altro, scusami, non suonando tu in giro in realtà come aveva conosciuto i, i, tuoi, i tuoi brani? Perché aveva conosciuto i tuoi brani? Ma secondo me perché ci siamo, cioè, non mi ricordo chi ha fatto da tramite, ci siamo conosciuti ehm, tra amici, cioè sai qualche serata, qualcosa, per cui io ho preso la chitarra e ho suonato. 
ma in casa, cioè non so come dire, forse è venuto addirittura, era, venuto, era capitato a casa mia che all'epoca stavo nel centro storico mh, e magari c'era della gente, lui, non mi ricordo il primo momento, proprio il primo incontro. Comunque casuale. Comunque sì, casuale, qualcuno che, che conoscevamo in comune che ci ha presentati, ma mi ricordo che, mi ricordo che, che Marco proprio... Come dire, io lo vivevo come una, una, pers- una persona un coetaneo, ma molto più esperto da questo punto di vista, anche nel più esperto, ma nel senso forse più insomma che aveva la sua parola per me era, era stata il suo sentire, così era stato molto importante, incoraggiante. È stato proprio un amico, Marco, anche se poi nel tempo. Mi ricordo di essere andata ancora a qualche sua festa, eh, cioè ci siamo frequentati per qualche anno, ma poi fo- nel tempo ci siamo un po' persi, no? Però nel mio, infatti ora, come dire, mi è venuto in mente perché per me quel ri- il ricordo di quella, di quella, di, sì, di quella serata all'Italy, ma che era, significava che qualcuno porta, cioè significava che si è creato un rapporto di fiducia, di, di, anche di volersi di voler sperimentare insieme no? di qualcuno che fa da tramite per qualcun altro è una cosa molto bella no? cioè, uno scambio preziosissimo che io così. E poi se vai a vedere nel mondo della musica quando senti le storie c'è sempre qualcuno che introduce qualcun altro che sente cioè, ed è molto importante tra artisti affinità elettive, sensibilità, trovare qualcuno che ti capisca e che ti, e che ti spinga, no? ma anche nel mondo dei, dei più famosi, eh? cioè nel senso non solo a questo livello qua. Ma quindi grazie a Marco sei stata introdotta poi a Bob Quadrelli. E cioè grazie a Marco, fa... sì, sono, secondo me era la prima volta che io mi, mi mettevo a suonare davanti a degli estranei in un locale e, e quindi poi... E dopo forse da lì è nato qualcos'altro insomma Bob Quadralli è arrivato poco dopo e, perché il mio cane l'ha morsicato e, <ride> <ride> mi ha tirato un morso mi aspettavo mi aspettavo no perché una sera suonavo al Margherita No. no, ho conosciuto no. Bob Quadrelli perché il mio cane, il suo cane sì. ha morsicato. No, il mio cane ha morsicato lui, eh, che, stava, che si agitava col bastone, eravamo al punto G, allora circolo Arci in vico dietro a, a Fossatello sì, sì. E, e il mio cane gli ha tirato un morso in faccia mi pare. Ovviamente no, questo non ha, cioè uh, di per lì credo che sia mezzo svenuto, però poi si è ripreso abbastanza rapidamente. <ride> e, però in, nei, nei giorni seguenti mi ero preoccupata della sua salute e, e sono andata a trovarlo. Cioè, io lo conoscevo Quadrelli, era, nel senso che lo conoscevo come artista, lo, lo, lo apprezzavo anche molto, ehm, però no, lo apprezzavo molto. Lo conoscevo come artista, poi non è che fosse una sua fan, sì. però sapevo chi era e tutto quanto. E A nel quel punto sequ... sapevi che poteva farti causa, tra l'altro. Sì, poteva farmi causa. Allora sono andata a casa sua 
con eh, un, un cabaret di pasticcini e, e lui, e, che lui abita con sua madre all'epoca anche con sua nonna e... ma lui avrà pensato che tu eri della polizia se il tuo cane l'ha morsicato tra l'altro ma... No, non ho, non ho pensato. No, no poi il mio cane era un, era, era, masco, era un golden retriever, che sono i tipici cani, sai, della pubblicità dello Scottex, in realtà era tremenda, ha girato un sacco di morsi nella sua vita, e, quindi era, era insospettabile. Però, e, e niente, quindi da, da quel giorno, poi appunto sono andata con questi pasticcini e, e abbiamo iniziato... A, a chiacchierare poi lui è venuto due giorni dopo mi ricordo se lo ricorda bene anche lui io suonavo quindi all'epoca evidentemente avevo già qualcosa era, mi avevano chiamata a suonare alla stanza della poesia del Ducale che per me era stato un invito pazzesco io amante delle poesie mi sembrava di essere già eh, MVD <ride> eh, è arrivato Quadrelli e si è, cioè, erano, c'erano una trentina di persone anche di una certa età, tutti zitti, seduti, così è arrivato Quadrelli col bastone, lacrime, cose, a sentire queste canzoni e da lì è nato, cosa ha fatto Quadrelli? Praticamente io scrivevo tanto in quel periodo e vedevo che frequentando lui, nonostante il, la difficoltà, perché comunque lo sapete un po', se lo conoscete, cioè comunque parla anche tanto, cioè, mh, eh, prende tanto spazio no? anche nella relazione in tutti i sensi, sì. però vedevo che il mio, proprio il flusso di parole mie andava a una velocità, cioè, cioè, era come se non alla sua velocità ma rispetto alla mia prendeva delle velocità eh, nuove. Un acceleratore. Un acceleratore. Poi il fatto che lui, come dire, vedesse, cioè apprezzasse questa mia, questa mia parte, no? Cioè la, il fatto che lui, i cui testi io trovo eh, tuttora bellissimi, tutti quelli, quelli che poi sono diventati canzoni, ma anche tutta una serie di inediti, poesie, scritti che mh, esistono solo per chi, per, cioè, per chi ne ha accesso, però li trovo... Eh, bellissimi no? cioè, quindi la sua ehm, la sua stima eh, era, è stata cioè è, è stata in quel periodo eh, un fuoco no? perché e poi mm, sì, un, direi un maestro in questo senso cioè qualcuno che vede un aspetto in evoluzione di qualcun altro eh, lo apprezza e ehm, come dire, e, 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 e boccia certe cose, perché certe cose proprio me le bocciavo. Io arrivavo a casa sua con dei pezzi, iniziavo, vede, proprio niente, si girava dall'altra parte, zero, zero ascolto. Altre volte, con altre cose, invece, avevo la sua attenzione. Questa, questa cosa ha funzionato tanto, eh, per un lungo periodo. Vorrei ben dire. Sì. Ma quindi il processo, il processo del genere era tipo consulente creativo, no? Cioè tu arrivavi a casa sua, o ovunque tu andassi, ti incontravi sì. con lui, tiravi fuori la chitarra, gli facevi sentire il pezzo, lui sentiva e a quel punto diceva sì, no, però quando era sì, poi entrava anche nell'arrangiamento e nell'aggiustamento anche del testo. 
Nell'arrangiento no, non è mai, cioè la part, nell'arrangiamento no, perché poi la fase successiva, sempre molto nella, nella composizione, a volte metteva una parola su lui, qua e là, cioè tipo una frase che non riuscivo a finire, pum, parola che poi io ho sempre trovato essere le parole più belle dei miei testi, <ride> quando è successo, e, oppure, però era sempre un sì o un no, non del tipo è una cosa che funziona o non funziona non è non era mai quello era è vera cioè non so come dire come dire è, ve- è, è un banco di prova diverso dal, um, dall'idea da quella che potrebbe essere un'idea discografica no un banco di prova più sulla verità no non so se la parola di sull'autenticità, sul, sul fatto che da quella cosa ne potevano nascere delle altre o che non era una cosa, mh, ecco, una cosa morta rispetto a una cosa viva. Una cosa viva eh, va avanti, per me andava avanti, una co- quelle che erano qualcosa che lui ha bocciato, io l'ho anche poi, eh, non è che proprio seguito a mena dito tutto, eh. però... Mh, c'è un aspetto, un aspetto eh, de, della Roby che io ho sempre colto in maniera eh, molto chiara eh, rispetto a, a, ad altre figure che magari eh, fanno musica eh, come la fa lei o eh, seguendo quel tipo di, eh, di filone. Io ho sempre trovato eh, la Roby eh, pienamente centrata cioè le cose, quando io, mi è capitato di sentirla eh, dal vivo, abbiamo fatto anche delle cose, delle cose insieme, però mi è sempre sembrata assolutamente se stessa. Dentro, cioè la sua proposta musicale era in assoluta continuità rispetto a quello che faceva e non è una cosa eh, evi- eh, scontata. E io credo che eh, la sua capacità, cioè quello che lei racconta come episodi della sua vita, l'incontro con Marco, con Bob l'incontro anche eh, con, con le altre persone con le quali ha collaborato, ad esempio con Mattia, eh, altra persona capace di donare tantissimo alle persone con cui lui riesce a entrare in sintonia. Io credo che n- non sia affatto casuale, ecco, le riconosco in qualche modo la capacità di sapere eh, entrare in contatto con, con persone con le quali condivide la sensibilità. Mi è, venuto, mi è venuto da fare questo pensiero, cioè non mi sembra un caso ecco, che Marco, Bob, Mattia abbiano in qualche modo, si siano anche sentiti di entrare in contatto con lei. Non è, scon- non, non è scontato in generale che qualcuno si senta di dire qualcos'altro dal punto di vista artistico. Il fatto che la Roby lo dica mi sembra la cosa invece più naturale del mondo e credo che sia un po' la sua, sua qualità. Ecco, anche hai fatto uscire dischi nel 2011, 2012, 2019, 2022. Probabilmente questa roba è una cosa eh, che, che avrà una motivazione legata al... Cioè, non, non credo che tu abbia vissuto la musica come eh, una possibile carriera. Mi sembra più una questione di urgenza, di, 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 di espressione, di... di, di e di naturalezza anche, no? Sì. Non c'è una pianificazione strutturata dietro. Quando ti sei sentita di fare certe cose, le hai fatte. C'è un senso sì. d'accoglienza, forse mi viene da dire, anche rispetto alla cosa che fai. Cioè, Accoglienza eh, al giorno d'oggi non si può usare, però. È un po'... 
è un po' come se fosse mi viene in mente adesso mentre già ascoltavo Fabri mh, perché poi me lo sono chiesto tante volte anche io no? Come, cos'è? O, o, o me lo sono chiesto io o a volte me lo chiedono forse più gli altri me lo chiedo io perché me lo chiedono gli altri ma cosa fai? lo fai di lavoro? non lo fai di lavoro? cioè eh, perché aspetti così tanto? hai aspettato così tanto? Tra... Cioè, perché nel, poi nel pubblicare ovviamente a parte la parte il momento della composizione ma anche dell'arrangiamento del lavoro, della collaborazione con gli altri c'è una parte di quando si ha a che fare poi col mondo no, quando pubblichi qualcosa dici cos'è un prodotto che voglio commerciare un prodotto così e cosa ne fa cioè dove lo metto ci vo- insomma si aprono dei, dei, cana- dei pensieri che non sempre sono cioè per me perlomeno a volte mi, mi, hanno, mi hanno e mi mandano in crisi, no? Mm, perché non so ben definire, no? E mm, adesso mentre parlavi penso effettivamente cioè, è un po' come quando tu, tu, questi incontri, ora per, per dire Mattia in realtà l'ho incontrato molti anni prima perché eravamo insieme in classe, in classe al liceo. Lo sapevo. In, in prima liceo ci siamo trovati in classe insieme e quando lui iniziava a suonare eh, la chitarra e anche lui cantava le canzoni di Concato <ride> e, oh, 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 oh. <ride> e veniva, veniva spesso a casa mia, ci frequentavamo tanto, eravamo, eravamo molto, siamo diventati molto amici soprattutto nei, in quei due o tre anni, eh, ci siamo frequentati tantissimo e, e, e quindi lo conosco da, da tanto tempo, ma anche altri collaboratori, insomma altre persone che hanno, con cui ho suonato, anche Tristan, col quale ho suonato tanti, tanti, per tanti anni, insomma, penso ormai 15, 20, non lo so. E tu hai suonato con Tristan per 15 anni? Sì, 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 cioè ho iniziato dal due, nel 2009-10, ho iniziato a suonare con lui e, e Jacopo Ristori, un violoncellista che ora vive in Olanda, Eravamo, abbiamo fatto questo trio, che è stato il trio che ha iniziato a portare in giro il Mago, no? il, disco, il primo disco che ha pubblicato e poi con Tristan con, con momenti di... cioè a volte sì, a volte no, però fino a adesso capita che, che suoniamo insieme o che registriamo qualcosa insieme, anche in Inemuri c'è un pezzo che ho arrangiato insieme a lui. Comunque... Ehm, anche col violoncellista, anche con i metallari con cui ho suonato prima ancora, no? ho suonato con una band di metallari ehm, che suonavano le mie canzoni. Nero Paco. Nero Paco, esatto. Allora erano in Nero Paco. E sono Roberto Lucanato e Sergio Biancanelli. E, e, sono storie... Cioè, mi viene da dire, forse sia con le persone che con le canzoni soprattutto, come se fossero un po' delle storie d'amore, no? In un certo senso, cioè, d'amore anche platonico, non intendo dire... Eh, però, eh, qui, che restano sempre un po' eh, in quella fase iniziale, no? Quando sei proprio innamorato e non, non hai ancora... <ride> definito se sei una coppia, non sei una coppia, se sei... E io con le canzoni sono un po' così, cioè mi piace, se dovessi, dovessi 
le volte in cui ho pensato ah cavolo siamo nel 2015 ho pubblicato un disco due, tre anni fa adesso cosa faccio oppure qualcuno mi ha detto questa cosa eh, niente non, funzio- non funziona per me questa cosa non, scri- non scrivo non scrivo ma, cioè, ma tra l'altro una domanda tu di lavoro cosa fai? faccio la psicoterapeuta ah, okay. e lavoro con vabbè, per i fatti miei eh, nel senso in un, privatamente e poi anche in un'associazione adesso cioè, ho fatto tanti lavori adesso ultimamente ehm, lavoro con, anche con un'associazione che si occupa di senza fiss- persone senza fissa dimora e, però ho fatto anche tanti lavori ho fatto anche la barista per dire per anni eh, in, eh, cioè, tanti lavori molto utili secondo me <ride> per, per poi così destreggiarsi nel... punti per scrivere anche senti volevo fare una domanda mentre ci eh, volgiamo verso l'ultima parte della nostra uh, intervista o del nostro episodio il primo album Mago o Bertuccia tradotto mm. da Google Translator ti ha portato poi quindi l'input di quadrelli poi lo registri via dicendo e ti porta poi al eh, premio Tenko come è stato lì? Cioè, nel senso lì il gap è abbastanza grande, no? Cioè il gap grande, avevi appena iniziato, hai preso questo input, avevi da poco rotto il ghiaccio, però ti ritrovi al eh, Tenko. Co- co- hai suonato direttamente sul pago o è stata una selezione che è avvenuta in remoto? No, è stato... Cioè, io, il mio disco è arrivato terzo eh, nella sezione Opera, opera Prima. prima. Opera prima. Quindi al, sul palco del Tenko andava solo il primo eh, classificato, che mi pare che fosse, fosse con la pesce quell'anno. E, e quindi io non, ho, non sono andata su, cioè sono, non sono andata sul palco del premio Tenko, ero andata alla, con la pesce. Alla sera, sì, ero andata alla serata, eh, a una serata prima, eh, era, no, forse però quella era, era il Tenko Ascolta. Comunque, diciamo che il riconoscimento era stato forte perché ehm, sì, il primo disco ehm, mi ricordo che per me cioè, mh, era quasi. Cioè, era stata una cosa. Poi, tra l'altro, è avvenuto in maniera molto spontanea da parte dei giornalisti, della giuria. Non c'era stato, come dire, un. So, nessuno che lavorava a questa cosa una raccomandazione no. o una spinta no c'erano infatti all'epoca mh, tanti giornalisti mi avevano scritto posti avevo suonato abbastanza e avevo tanti sì sì era stato anche umanamente devo dire forse più che altro eh, molto bello ancora adesso tante mail ma ancora adesso quando esce qualcosa i giornalisti che sono ancora perché ormai iniziano a essere passati tanti anni però ci scriviamo cioè mi chiedono o io li contatto se pubblico delle cose e sono ehm, come dire è rimasto un, un dialogo aperto ecco ti faccio una domanda 2011 eh, Spotify esisteva sicuramente ma non aveva la presa che aveva oggi come è cambiato il mondo della musica nel, dal 2011 a oggi cioè dal tuo primo album ad oggi compreso Covid di cui abbiamo parlato in modo abbastanza approfondito con altri ma 
e in tutto questo seconda domanda o sub parte della prima domanda come è cambiato il mondo della musica e come è cambiato anche il ruolo della donna e tu donna che decidi non di essere la frontman di una band o via dicendo ma proprio da sola senza far parte di una crew di un'etichetta particolare chitarra qualche input quadrelli sì mattia però fondamentalmente solista canta, cantautoressa o cantautrice come, come è cambiata la musica dal 2011 a oggi non so se nel 2011 esiste, mi sa che non, è, non esisteva ancora Spotify, se non ricordo l'avevo, male. Ce l'avevo, dal 2010 ce l'avevo io a Parigi. Ah, ce l'avevo. Ah, ok. C'era allora... la funzione che potevi scaricare addirittura le canzoni. Ah, ok, vedi, non me lo ricordavo. Beh, comunque è cambiata tanto, eh, ovviamente. Io non sono una grande esperta di questi discorsi, <ride> no, nel senso che... Cioè, è evidente no? che cioè, forse la cosa che è cambiata di più per me è, è l'uso dei più che Spotify e i social network no? hanno fatto una grande mi ricordo che nel 2011 esisteva già Facebook no? però mi ricordo che per dire quando facevamo i concerti nel 2011 ancora andavamo, andavo in giro forse quella era una cosa che avevo fatto con Tristan diverse volte a distribuire i volantini del concerto che avremmo fatto facevo le locandine ma anche con altri, le appendevamo in giro cioè quindi cioè, sì, c'era Facebook, Instagram secondo me o esisteva ma non, non so, non era così utilizzato quindi c'era un uso proprio diverso per me forse la differenza che sento più nella mia vita è, è, è quella data dai social network che eh, come dire che io maneggio in maniera un po' con, con un po' non di difficoltà però sì un po, di, un po diffidente non, un po' diffidente forse cioè non è, ecco se mi dicessero ti piacerebbe che sparissero forse adesso mi diranno di, tutti, di tutto però forse direi di sì ma magari Direi di sì perché mi piaceva di più, eh, cioè, no, ci sono degli aspetti che, in cui io non mi sento, cioè, che non mi interessano e che no, e, anche, e anche Tinder. Come, come Tinder, non so che, che cos'è Tinder, ah, le, no, Tinder è gli incontri. Tinder è l'altro da qui da Andre. <ride> no, e Tinder non l'ho, non l'ho ancora provato, però ehm, sì, questo, questo fatto di... Qua- a livello, parliamo proprio a livello artistico no? cioè se, se pubblichi qualcosa eh, devi farti vedere su questi social network cioè devi eh, eh, c'è questa, questa voce che ti viene nella testa no? e, e io con questa voce faccio un po' mh, a pugni no? cioè, c'è una parte di me che non, ha, cioè, non, non gode di questa cosa e non godo neanche nel vedere gli altri e quindi se da una parte è un modo di stare in comunicazione molto utile rispetto quindi a livello di contatti magari a volte può essere molto utile c'è un aspetto così più ehm, di esposizione continua di autocelebrazione così che io faccio fatica a vivere sì e non e quindi quella è la parte che poi vabbè la parte su di, 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 di streaming, distribuzione tutto quanto eh, 
possono parlarne sicuramente forse Fabri io non, non sono tanto abile, cioè è ovvio che ha cambiato tutto però io me la posso un po' meglio ma in realtà provo una sensazione di repulsione totale sono un incapace nel senso siete che dei boomer siete due boomer io mi sento proprio boomer e tra l'altro ti devo dire la verità che ultimamente io non so se la situazione sta peggiorando però mi capita di vedere sponsorizzate mia mamma che canta sotto la doccia cioè oramai cioè, qualsiasi persona produca una cosa che ha un suono simile a una canzone si sente in dovere di sponsorizzare ed è una cosa io trovo veramente paradossale è anche complesso nel senso che se da una parte è un'opportunità perché dici comunque hai qualche canale dove veicolare un po' le cose che produci dall'altro ho proprio l'impressione che stia diventando una corsa folle eh, la quale è difficile sì, poi è un rumore di fondo no? sì, sì ma c'è tutto questo rumore di fondo io non so quante pubblicazioni vengono fatte ogni giorno ma se escono migliaia quanto, di giorni, quanto è diverso? Cioè, è, 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 si è amplificato no? la proposta e si è amplificato anche il numero delle persone che hanno accesso e che comunque possono scegliere. Però guardavo la classifica dei singoli del 1982, se non sbaglio, 83, c'era Pippo Franco numero 2 o numero 3. Che veniva spinto dalle case di scuola, cioè c'è sempre tu, cioè, o tuo padre o, o Bob Quadrelli. Secondo te ha mai comprato eh, il disco? Di... Cioè, c'è sempre la scelta umana alla fine dietro. Cioè, il fatto che ti vengano sponsorizzate tua madre che canta sotto la doccia, però c'è anche sempre la, la possibilità di scegliere. È ovvio che oggi c'è una tecnologia persuasiva dove è facile cascarci. Se ieri potevi scegliere non entrare in un negozio e non comprare un disco di Pippo Franco, oggi se hai uno smartphone è molto probabile che vai a cascare nella rete di quello che vogliono che tu ascolti. Questa è la grossa differenza. È il, fa- il fatto che c'è un sistema dietro che ti spinge a fare certe cose. Vabbè, Io la vedo così. Che, re- che, rest- che resta una mezza merda sta roba comunque. <ride> dico in poesia, <ride> però... Anche perché una volta Pippo Franco, poi sai, quando le, si, si, si vanno a vedere cose che sono successe, Pippo Franco probabilmente era un episodio in mezzo a tanti. Adesso la musica... Tre volte. Beh, sì, ma la musica... In, però vabbè, era un personaggio televisivo, all'epoca era uno dei comici più famosi. Aveva fatto presentava la presentava Sanremo. Eh, e adesso in realtà, eh, l'altro giorno mi capitava di seguire delle storie che pubblicava un'amica per un evento che c'è stato all'Arena di Verona con i migliori artisti che hanno girato quest'estate in Italia, ogni storia io avevo un crampo allo stomaco, eh? cioè, le proposte musicali oggettivamente sono, sono quelle che sono e credo rispetto a quello che diceva la Roby prima, eh, più, più volantini e meno eventi, in realtà quella cosa oggettivamente portava con sé sensazioni più piacevoli e non voglio farne un discorso soltanto di era, era meglio quando eravamo giovani noi credo che ci fosse proprio mh, qualcosa di legato anche all'impegno a, a, alla, alla socialità io credo Roby che se tu io me lo ricordo quando andavo a mettere i volantini prima del festival delle periferie con il secchio di colla da tappeziere con, con, con i miei amici di Metrodora ed erano serate molto divertenti avevi anche la sensazione di fare qualcosa che non potevi fare e esatto. c'era una fatica okay, insieme 
questo per me è una cosa che oggettivamente si è persa ed è un peccato al di là del fatto che una cosa è successa tanti anni fa e, 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 e può sembrare un ricordo malinconico ma io credo veramente che in realtà si sia perso qualcosa quindi io sono d'accordo con la Roby rispetto alle sensazioni ma si è perso qualcosa, il mondo è cambiato adesso a parte te che non rispondi al telefono però le persone normali nel, nel 2000 prima, prima dei telefonini dovevi stare a casa per prendere appuntamento con Tristan e andare a mettere i volantini Oggi sei nella situazione che puoi essere in centro, in biblioteca, a studiare e ti manda un messaggio su WhatsApp e ti dice ci vediamo fra due minuti in piazza del Ferrari, non a mettere i volantini a questo punto ma a fare qualcos'altro. Cioè c'è il pro e il contro, non esiste il tutto bene, dipende dall'utilizzo che ne fai. Secondo me un problema grosso è che c'è tanta ignoranza e c'è un, un, un abuso, un disuso di questa tecnologia eh, bisogna stare attenti a diventarne vittime noi siamo gli unici che cioè gli unici ne parlavamo se non sbaglio con Pernazza recentemente e cioè siamo quella fascia che è nata senza internet e senza quindi di smartphone ed è diventata quarantenne, trentacinquenne con gli smartphone quindi e se è ancora giovane li hai potuti adattare i nostri genitori invece ci sono già arrivati un po' più tardi quindi non adattare ma i nostri figli questo trapasso non ce l'hanno però scusami adesso poi, poi voglio un attimino tornare a concentrarmi su quello che doveva dire la Robby però io dico una cosa eh, io lavoro a scuola lavoro con i ragazzini di 17 anni eh, le esperienze che ha raccontato la Robby rispetto al fatto che ho conosciuto una persona, sono andato in quel posto fisicamente, mi sono seduto su una sedia, sono entrato in contatto con persone che erano proprio lì davanti a me e che mi hanno restituito qualcosa. I, rag i ragazzi che pubblicano le canzoni su Spotify e magari hanno tanti ascolti, quell'esperienza lì non è scontato che la vivano. Noi abbiamo a che fare con una generazione di musicisti che è possibile che faccia una valanga di ascolti senza mai aver fatto un concerto. Blanco, l'ho sentito durante un'intervista a Radio DJ, ha detto che quello di Sanremo è stato il suo terzo concerto. E, e dentro questa roba qua, secondo me, ci si perde un pezzo di esperienza che in qualche modo sarebbe bene recuperare. Ecco, ad esempio... Però è, è l'evoluzione, no? è il progresso, baby. Nel senso, Carducci direbbe alla Roberta... Sì, però tu non ti, non ti sarei... Ti perdi scrivere una poesia col calamaio e andare sul calesse. È vero. Non però non cioè, è progressista ad ogni costo, perché non tutto no, progresso è... deve essere sempre per forza accettato senza, senza che venga capito fino in fondo. Anche costi anche il fatto di muovere delle critiche al progresso. Ma no, ci sono sì. delle critiche, però secondo me è l'utilizzo che se ne fa, no? Non è la tecnologia in sé, ma è l'utilizzo che è da criticare o comunque da analizzare. Bando alle ciance comunque, caramba che sorpresa, tu nell'ultimo disco hai deciso, non so perché in realtà, di eh, pubblicare una cover degli Hot Fulmine e Fabrizio qua è membro degli Hot Fulmine, poi non si sa quando gli Hot Fulmine torneranno, ma perché, perché questa canzone I Preti Dormono? Ho sentito già la tua intervista su, su un altro, sui nostri cugini di Good Morning Genova sul podcast di qualche mese fa. Però è interessante comunque, cioè è una scelta abbastanza tra Bob Marley e Od Fulmine. <ride> Ma è una canzone che mi piace, molto, mi è piaciuta subito molto quando la prima volta me l'ha fatta ascoltare Mattia. Eh, mi sembra che fosse ancora prima di, di poi registrarla. Comunque mi ricordo di averla sentita da lui eh, con la chitarra e 
e mi aveva emozionata molto quella can- a quella canzone mi sono sentita subito affezionata poi mi ricordo che tra l'altro avevo chiesto a Fabri ti ricordi se mi mandavi gli accordi perché forse era il periodo del, del, del covid del lockdown e io avevo, avevo pensato faccio stavo suonando tante cover in quel periodo cosa che io peraltro non ho mai fatto tanto di cioè invece ho iniziato lì in quel periodo a, a divertirmi proprio a fare a suonare a fare a modo mio delle canzoni di altri Ma cambiando le parole come nelle poesie eh? no, no. <ride> e anche se mi involontà se non per sbaglio però <ride> e, e niente quindi ho detto l'ho fatta così per l'ho registrata così chitarra e voce l'ho mandata volevo mandarla come regalo come regalo tra virgolette nel senso come pe- bel pensierino a Mattia l'ho mandata così con Whatsapp eh, eh, e niente, poi a lui era piaciuta tanto, mi ha detto che bella, che bella, mi sembra che sia nato lì poi l'idea di fare questo EP, perché io gli ho detto ne ho, ne ho fatte anche altre, lui mi ha detto ma i preti, la, facciamone qualcosa dei preti, la facciamo in qualche modo e l'abbiamo lasciata, infatti come dire, con la sua stessa produzione, no? che poi è una produzione molto scarna, però l'abbiamo lasciata praticamente chitarra e voce, ma con un, un, un intervento di un po' di synth, di una leggera elettronica, una sua voce che canta insieme a me nei ritornelli e, e poi abbiamo, fatto, abbiamo registrato anche le altre che poi hanno fatto parte di questo EP. E, per cui è nata, è nata così dal, perché è una canzone che, che trovo molto bella come tante altre eh, di Mattia e degli Odd Fulmine però quella forse mi, mi risuona proprio mi piace proprio cantarla ecco. Matti ha, un, ha una poetica eh, molto, molto, molto profonda e quel pezzo eh, ha, ha effettivamente una sua magia e devo dire la verità che eh, a noi è sempre piaciuta così come la suonavamo eh, però credo che la versione di, de, de, che ha fatto Roby insieme a Matti peraltro gli restituisca ancora un po più, ancora un po più merito eh, mi sembra un vestito l'ho trovato un vestito molto piacevole fra l'altro come dire rispetto anche al fatto che poi gli Odd Fulmine sono una banda di beline che stanno decidendo di non, non suonare più mi ricordo anche per raccontare un, un aneddoto che era, capitava che facevamo un, una, un, un'esibizione forse per San Marcellino insieme la Roby ha fatto il pezzo mi ha chiesto se lo facevamo insieme e io ero un periodo in cui ero super di corsa ero riuscito a malapena a preparare il mio set ho provato a cantare la canzone e mi sono reso conto che non mi ricordavo il testo non riprendevo più le, le parti di core quindi l'ho chiamato e ho detto guarda Roby perdona prima o poi lo faremo e adesso ribadisco qua il mio impegno che prima o poi lo faremo ma no, oggi pomeriggio non ce la faccio a cantare con te perché farei una figura pessima e quindi meno male che c'è ancora chi tiene in piedi e in vita eh, come dire le canzoni di Dot Fulmine perché forse cioè, la persona che fa la cover la sapeva meglio di quelli che facevano l'originale hai messi hai messi e fra l'altro c'è stata anche un'esibizione, Roby, mi sembra che non ci fossi, alla uh, Castagnola, uh, un'estate fa eh, di corsa abbiamo tirato 
c'era il palco, eravamo tutti e cinque insieme, siamo saliti sul palco e abbiamo suonato, abbiamo fatto qualcosa, è venuto bene. Alla fine qualcuno ha chiesto i preti, perché oggettivamente è una canzone richiesta, noi ci siamo lanciati affatto. <ride> Meno male che non c'è una documentazione di quell'esibizione. C'eri, Roby? No, è che, qualcu- che c'è una documentazione perché mia, non mi ricordo chi mi ha mandato il video. Eh, pensa come la fanno di merda, mancavi tu. Me lo Adesso, che, secondo me ce l'ho anche sul, da qualche, sulla memoria. Se me ce la mandi lo pubblichiamo noi, lo pubblichiamo sul canale. Non mi sembrava. Ma mandacela, mandacela sul, su Whatsapp, la pubblichiamo. Parsia Marta agli Old Fulmine. Il titolo è Ecco perché non tornano. <ride> no, comunque le canzoni poi sono... Eh, cioè, fare le canzoni anche di qualcuna ora Mattia in particolare è proprio una persona a cui voglio molto bene e quella canzone tra l'altro è anche un po' una canzone che va indietro nel tempo credo nel, rispetto al testo racconta di, del, dell'adolescenza no? quindi eh, anche, è anche il periodo in cui io l'ho, l'ho conosciuto eh, però comunque anche fare le canzoni non so, in questo in muri ci sono cioè, una canzone appunto di Bobo Rondelli piuttosto che Sid Barrett. E io ho trovato ora non credo, cioè, in quel mo- non so, non è una cosa che magari uno fa in qualunque momento, magari in, que- in questo momento per dire ora l'ho fatto, non è che non, ri- non rifarei un altro, no? Però in quel momento l'ho sentito, ho sentito di fare quel lavoro come sento di fare un lavoro su cose che scrivo io, cioè con la stessa intensità, con la stessa voglia, quindi mi è piaciuto tanto farlo, insomma. Ma stai suonando in giro, quest'estate hai suonato e hai portato in giro po- questo Pochissimo, album. pochissimo, eh, adesso è un periodo che no, non ho suonato, cioè ho suonato poco, ho suonato... Ehm, un po' fino a febbraio-marzo, febbraio, sì, del, diciamo di, di quest'anno. Adesso meno. Ehm, ho scritto però delle cose eh, che magari ora <ride> se trovo... Sì, sì, è proprio astrusa dalle, dalle dinamiche. Cioè la, lanci un album a inizio 2023, però nell'estate non lo porti in giro. Ma... Sì, no, no, sono libera, scusa, eh? sono, ma sono libera, ah, ma sono ah, anche fuori dal... Cioè, non so come dire... Eh, sì, non lo so, non, eh, Ma a parte che quell'album è uscito a febbraio 2023, ma i sing- è iniziato a uscire un anno prima, con, è uscito a, a, pe- a scaglioni, no? Quindi nell'anno prima forse l'ho suonato di più, è già, è già vecchio, già una cosa vecchissima ormai. Non, se, non, non me la ricordo quasi più <ride> e, e poi sì non sono tanto eh, comunque sai se non hai un eh, qualcuno o se, cioè, sono pochi quelli che suonano tanto procurando facendo tutto da soli no? cioè eh, o, hai qualc- o c'è qualcuno che un pochino lavora anche alla ricerca delle date a, 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 a mettere e questo a mettere il progetto nei posti giusti no? io non ho la smania di suonare cioè a me piace suonare dal vivo a periodi di più, a periodi di meno ehm, e però sono cosciente del fatto che quello che io suono e anche come mi piace suonare non è una cosa proprio che va bene dappertutto cioè eh, nel senso per esempio d'estate 
l'estate non è mai stato il mio forte forse più l'inverno <ride> quando, quando ci sono posti più raccolti situazioni più eh, no poi dipende adesso lo dico per scherzo però mh, dipende da tanti poi sì non è mh. ma comunque sono scelte eh? io non stavo criticando stavo semplicemente dicendo questa cioè, sì, sì, ho capito sì, sì, sì. Ma dai, comunque c'è un, as- c'è un aspetto eh, eh, per me importante eh, fare musica eh, in generale secondo me in questo momento ancora di più eh, è importante anche fosse solo perché c'è qualcuno che ha deciso di produrre dei contenuti sul quale c'è un lavoro importante un pensiero importante noi siamo, stiamo vivendo in un periodo, un periodo di iperproduzione di contenuti, c'è cioè pieno di gente che butta, butta lì robe all'interno di, 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 di canali, video, audio. Il fatto che ci siano persone che continuano a produrre invece contenuti di qualità, eh, perché scritti, perché prodotti, secondo me è importante di per sé. Di per sé. Poi suonare in giro è bello, ma è anche, è anche faticoso, è anche complesso anche economicamente complesso per chi organizza per cui se tu non hai veramente un seguito importante eh, rischi di finire in contesti in cui magari non viene valorizzato io l'esperienza che vive la Roby eh, da questo punto di vista eh, è molto simile a quella che, che, che vivo io che vivono tante altre persone che continuano a produrre musica senza che esista dietro quella produzione un carrozzone peraltro anche molto spesso costoso perché uffici stampa, booking, eh, prima che tu diventi un produttore di soldi, in realtà sei uno che ha bisogno di buttarceli dentro quella macchina dei soldi e non tutti hanno la possibilità di, 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 di fare questa cosa. Ecco, quindi... Sì, sì poi appunto a me piace anche lasciare abbastanza, visto che comunque non è, eh, da questo non dipende il mio, ehm, il mio guadagnare, no? cioè, nel senso non, io non cerco di guadagnare eh, con, con i dischi, con, con la musica, ma non perché non, non, io personalmente non ho, non ho questa storia, perlomeno non, non, non mi è capitato così, non, non, è andato, non va così. Mm. Quindi, eh, come dire, mm, oh, cioè, sicuramente questo fa sì che si può, cioè, da una parte è anche una, lascia una certa libertà di poter vivere quello che le cose quando accadono a volte io lascio abbastanza accadere cioè devo, devo esserci una congiunzione di cose no? un mio stato un mia, un mia, una mia voglia di dire di, di cantare le cose che ho scritto eh, un, un mio bisogno una, un mio desiderio che a volte è anche molto forte a volte no e, e insieme accade che qualcuno eh, mi chiami, mh, mi chieda di suonare da qualche parte o che succedono cose, no? Cioè è da tanti anni che succedono cose in questo senso, a volte di più, a volte di meno. Però mi piace quando vedo che accadono, anche senza averle troppo, troppo cercate, cioè troppo spinte cercate. Sì. Cer- ha cercato di prendermele, no? Un po' sì, ma non sempre, ecco. Non so, ecco, Figlio la, la Fedez. Mia... Che cosa? 
diglielo a Fedez questo, fagliela a Fedez questo discorso no, ma non so se ti interessa senti noi tendiamo mh, a concludere le interviste con una domanda che ci caratterizza che teoricamente avremmo dovuto condividere con te prima di questa telefonata di questa intervista ma te la diciamo adesso quindi surplus vediamo se, se riusciamo la domanda è visto che questo podcast si chiama Gondoni se ti ricordi una volta nella vita che sei stata o hanno usato l'appellativo gondona nei tuoi confronti beh avendo avuto delle esperienze con quadrelli può essere che sei stata soprattutto quando il tuo cane l'ha morsicato vediamo se quella è la cosa no però t- ti ricordi di essere stata chiamata gondona tipo Roby sei proprio una gondona ricordando cosa gondona vuol dire in genovese sicuramente già lo sai cioè, ora mi ricordo un sacco di volte mi hanno detto Roby sei una gondona ora non mi ricordo esattamente perché ehm, potrebbe essere allora, mi vengono in mente due cose così velocemente una perché tendo a dimenticarmi le cose in giro cioè lasciare delle co- le cose nei posti anche a volte molto, cose molto gravi tipo lasciare una borsa con tutto in una piazza di una città eh, sul più bello prima di prendere un aereo cioè, oppure eh, una chitar- due chitarre rubate cioè, cose tra l'altro a cui tengo tanto no? quindi questo aspetto mio di dimenticarmi in, in maniera imprevedibile magari per un anno non mi dimentico niente all'improvviso tra due o tre di seguito Oggetti, sopra, oggetti per adesso <ride> e, e l'altro secondo me potrebbe essere gondona sei una gondona per, per, magari perché sono cioè, a volte sono un po' timida e magari qualcosa legato alla timidezza che adesso non saprei dire tipo che, che non, non mi esprimo in qualcosa non dico qualcosa non... Eh, mi tiro un po' indietro, ecco, il mio tirarmi un po' indietro eh, di fronte a, boh, non so, a condividere un'idea, cioè a qualcosa, mi tiro indietro, ah, che, dai, Robby, sei una condona, gli amici, no, ovviamente, quindi come dire, dai, non farla, ti- cioè tipo una condona rispetto alla timidezza, però poi queste sono due cose, C- penso che ce ne siano tante altre, eh, però adesso non, la distrazione e, e la timidezza. Motivi per i quali è giusto chiamarti Gondona e lo faremo sì. anche noi. Fatelo pure, tanto faccio, mi fa bene forse. Senti, eh, noi ti ringraziamo, spero che sia stata piacevole questa chiacchierata. Molto, molto piacevole, grazie del, del, dell'invito, della... grazie, mi ha fatto molto piacere. Ho ascoltato anche poi eh, la vostra intervista, vostra, la vostra chiacchierata con Roberta Pacini, che mi è piaciuta tantissimo. Ora poi ascolterò anche le altre, oltre C'è a quella... Anche con Tristan e Mattia. Anche con Tristan e Mattia. No, di Mattia me l'avete detto all'inizio, non lo sapevo. Allora... Una delle più interessanti, secondo me. Bene. Lo dico a tutti gli altri, Andre. La tagliamo questa. No, Pacini è la più, la più seguita, comunque è stata quella più guardata. 
molto bella, ho scoperto delle cose che, che non sapevo assolutamente, mi è piaciuta molto. Ma questa cosa sai Robby che io, è una cosa che effettivamente eh, tutte le volte che facciamo le, una chiacchierata con le persone, significa prendersi un'ora, un'ora e mezza di tempo e mettersi lì a concentrarsi sulla storia delle persone, sugli aneddoti delle persone, è veramente, era, io devo dire la verità, era il mio auspicio, io credo veramente che le persone abbiano, non tutti, okay, però alcune persone abbiano delle cose molto belle da raccontare e il fatto che questo spaccato, come dire, venga rappresentato all'interno di un podcast, resti lì, sia a disposizione delle persone che magari hanno un po' di curiosità per sapere che cosa è successo nella vita degli altri, è un po' per, perlomeno per me l'obiettivo per cui abbiamo iniziato a fare questo podcast. Oh e no. chiudo dicendo che questo succede grazie alla tecnologia e al progresso. Oh. Buonanotte. Bravo, hai voluto dire che ci avevi ragione.